0: Meu nome é Jane Patrícia e você está no podcast Papo Cabeça da Inconspícua. No quarto episódio de hoje, eu irei conversar com a convidada/amiga Fernanda Oliveira Onze, que é professora de arquiteta. Professora de arquitetura e também trabalha como designer, mentora profissional e com produtos de decoração de casa artesanais, que era no início seu enxoval de casamento, que não deu certo. O tema do nosso episódio é sobre ex. Noivo e como superar o relacionamento de maneira saudável. Fernanda, como é que você tá? Fala um pouquinho pra gente da sua bio, quem é você <risos> e o que você faz,
1: propriamente dito. Vixe, bora, bora, bora. É, Fernanda Oliveira, o 11 veio porque esse nome grande, complexo, né? Um pouco. É difícil das pessoas encontrarem Então 11 é o dia do meu aniversário Porque sempre perguntam, ah, por que o 11? Então eu começo sempre me apresentando Explicando porque é do 11 também que eu, É 11 do 11, gente Meu aniversário, grave aí, eu aceito presentes É...
0: Escorpiana
1: <risos> e... Escorpiana ah, Então é isso é Meu nome e Sou formada em arquitetura e urbanismo leciono na, aqui no, no IFRO, campus Vilhena. Uh, eu fico mais na área de design, realmente, na, nas aulas, assim, e paisagismo, né? Plantinhas, plantinhas. plantinhas. Quem gosta de plantinhas aí? aí. É... Só que eu, desde pequena, trabalhei muito, assim, de, de criar e tal... Uh, objetos, né, de bolsas, acessórios, acessórios para casa também. E isso também tem muito de família também, assim, minha mãe, minha avó, a parte da família da minha mãe toda. Então é mineira, esse isso. É o relógio. Mais hora. <risos> tá hora. Tá na hora, né. Uh, e aí, eu já tinha um pouco disso, acho que foi por isso a escolha do curso de arquitetura, né, porque, assim aquela coisa que tem que escolher uma graduação, né? Uhum, é. <risos> Mas depois que a gente escolhe uma graduação, a gente vai voltando para algumas coisas. E então, então eu já tinha isso de, de fazer coisas que eu queria, que às vezes eu não tinha condições de comprar, né? Então eu, eu via uma bolsa, via um móvel, alguma coisa do quarto, ou eu desenhava, pintava, cortava, enfim, inventava um jeito de fazer algo semelhante ao que eu tinha visto e executar, então eu acho que esse, essa coisa é por isso que eu falo assim, eu sou designer design de quê? Eu falo assim, ah gente um design mais é, emotivo, mais que faça sentido para mim sabe? Uhum. Então eu gosto de até quando eu vou comprar, eu admiro vários designers mas eu vou querer saber história, eu vou querer saber entender o material, para fazer ver se faz realmente sentido para mim eu acho que tem uma galera que tá nessa onda também não é todo mundo, claro, mas tem uma galera que tá nessa onda de, de procurar sentidos aí também nos né, objetos
0: Aquela coisa humanizada, né? E que também tem que fazer sentido pra gente. Tem que ter um propósito, né? Aquilo, né? Se eu vou comprar um sofá... Que história eu quero contar? Que história eu quero viver nesse sofá? Né? É, muitas histórias. Um sofá
1: <risos> sugestinho. É um sofá sugestinho. Muitas histórias. Né? Ela ficou sem graça. Ela só, só foi lá longe. <risos> <risos> é. Mas vamos lá
0: Chegar pipocando Conta pra gente um pouco da sua experiência pessoal Lidando com um o término de um relacionamento E como isso influenciou na sua jornada profissional Ok, vamos Ah, antes, ah. um preâmbulo O motivo deu, tipo, me me conectar, me, me, me achegar a você, sabe? Tipo, de um, um reconhecimento lá no auditório da Unir, foi quando eu conheci você com a Nívia, né, e tal. Eu não sei por que que você citou que era ex-noiva. Aham. Não sei por que motivo. Tipo, você soltou isso, né? Você falou, ah, eu era noiva. Tipo, também era ex-noiva, né? Aquela coisa ah. assim.
1: Mas eu falei bem de boa, porque coisa já tava resolvida. Tipo... Sim, É. Aí eu falei, essa menina tem alguma coisa em comum comigo também. Porque eu também sou Foi isso, sabe? Ah, o incomum. Mas eu não sabia. Fiquei sabendo uhum. que você era noiva tipo, recentemente, digamos, bem depois desse dia.
0: Pois é. Ah, Aí foi isso, foi esse o motivo que fez eu
1: ver algo em comum entre a gente. Gente, eu tô sabendo disso agora. Agora? Tá eu vendo? falei, não
0: vou dizer antes, eu vou falar lá. Só.
1: Ah, olha só. Tá foi, bem. entendeu? Ah, legal.
0: Foi isso que eu falei, falei nossa, eu quero ver como foi pra ela, né? Porque você já apareceu resolvida, como você acabou de dizer. Hum. É, a, o meu intuito era saber de você como foi, como você passou, como é que foi isso, né? Porque hum. você é mais velha... Vem de outro lugar, vem outras vivências, outras histórias. Como foi isso pra você?
1: Uhum. Entendeu?
0: E daí a gente compartilhar essas coisas. E certo. agora estamos aqui, né? Expondo!
1: expondo Não citaremos mundo. nomes,
0: mas... Como foi esse processo de, de passar por isso de, fo de forma saudáveis? Espero, né? Mas também, enfim. É,
1: Você uh, falou, não aceitando nomes, mas sabedores saberão, né? É. Sabedores saberão. <risos> então, você tinha falado isso já, de forma saudável? foi falei assim: gente, tem como? Tem como? <risos> tem difícil, como né? ser de forma saudável? Porque, não sei, gente, tem dor e ponto, acabou. Tem dor e ponto. Tem, tem formas, uh, talvez. Não que, que. Não sei se a palavra saudável é a melhor, assim. Mas talvez de reduzir, mitigar, isso. né? A, algumas dessas dores, né, então. Mas tá, volta aí a pergunta que eu já me perdi. Como foi. Eh, como
0: foi a sua experiência pessoal lidando com o término de ah. relacionamento? E como isso influenciou a sua jornada profissional? profissional? Como eu disse na introdução,
1: né? Você pegou o seu enxoval e começou um negócio. Exato. É, vamos lá. É, é, é um pouco longo. vou tentar Nossa. organizar né, a, 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 né <risos> toda a história. Uh, então, tive outros namorados quase, assim, de casar e tal, mas não deu certo, enfim. Mas ok, normal de namorado, assim. Uh, então, eu tinha muito a minha carreira profissional como arquiteta, certo. né? E tinha aquele foco. Então eu tinha, é, trabalhei em várias áreas e aí depois passei no concurso, já estava aqui e eu falei assim, ah, eu acho que está na hora de pensar de novo e ter ó, um, uma, um parceiro e, e dividindo a minha vida, a minha história, né? aquela coisa assim. Minha jornada, <risos> minha jornada de vida. com alguém.
0: Aí... <risos> 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 tipo, estou pronta, estou bem, né? Eu Ai. acredito que é assim, a gente tem que estar tá bem. Isso. Super feliz, a gente vai encontrar alguém pra dividir essa felicidade. E não Exato. pra
1: completar ninguém. Exato. É feliz única ali, né? É, eu já tinha entendido essa parada aí, né? Eu, não, não, eu já tava nessa, tipo, ah, eu não quero ninguém pra ficar só... É, me fazer feliz, eu tinha entendido que eu tinha que ser feliz e depois compartilhar isso com uma pessoa que também fosse feliz, né? Certo. Aí, ok, aí eu já eu fi, me abri, mas aí aconteceu e enfim, e aí a gente namorou um tempo, a gente já se conhecia, já era amigo há mais de três anos, e, e enfim, aí a gente uh, decidiu e tava organizando tudo e ok, aconteceu o final. Só que, então eu já estava aqui, né? Eu já tinha, como arquiteta, eu já tinha, assim, profissionalmente... É, base. Base, uhum. financeiramente, uma estrutura também. Então, eu já tinha esse lado. E Mas eu tinha, às vezes, o IFRO não me dá uma coisa, que é essa parte da criação, né? Que eu já tinha, como eu falei, desde pequena, né? Uhum. Então, as, as, eu vivia fazendo coisa para mim mesma, para minha mãe. Então, como eu falei, da minha família já é comum isso de ter o artesanato feito à mão e também a questão de comércio. Então, meu, meu pai da minha mãe, a minha avó também tinha padaria e tinha, ela fazia o crochê, o ponto cruz lá e vendia. né? Fazia ali isso tudo. E minha mãe, na década de 90, quando veio pra, pra Rondônia, também trazia os produtos da minha avó Sim. pra vender aqui em Rondônia. Então, o, o mineirice de casa... É, eu chamo o Mundo Mineirice ou a loja Mineirice de casa. Ah, o Mineirice ele já existe aí muito mais tempo, entendeu? Desde a década de 90 aí, minha mãe já traz esses produtos. E então eu sempre estava, de certa forma envolvida com essa produção. Ah, faz flor, faz passe, faz isso, faz aquilo, enfim. E, então tinha uma parte que já estava ok profissionalmente E essa outra parte que eu desenvolvia bem é, solto, assim, sem muita responsabilidade E minha mãe estava para aposentar também, eu acho que isso fez um, um, um link né, é, também E aí foi uma, uma conjuntura, né, <risos> foram vários fatores Então a, a situação deu eu estar estabilizada de... Profissionalmente, essa profissão de carteira, assim, né? Arquiteta. Ah, a situação da minha mãe tá também passando por uma transição de carreira, sim. né? Então ela trabalhava na educação, já tinha isso de vendas, de artesanato, mas. a ah, E aí ela tava procurando algumas coisas, que minha mãe é jovem ainda, procurando, né? e Não
0: conheço, mas eu pareço assim. É. Sim.
1: Uhum. Uhum. e Então forte, animada Enfim, não, não ia fazer sentido ela ficar parada nem de casa, Sim. entendeu? Ela não ia dar conta também Agora ah, a mãe Minha mãe também tem 67 não para Não, não dá conta de ficar quieta E aí a, a gente vai ser assim Também amiga Eu acho é. eu acho. Tem, tudo ser. <risos> tem tudo pra ser E e aí, aí veio mais esse plus, assim, né, de, de ter o casamento. Então, eu acho que do, disso foi, na verdade, de ter a matéria-prima, de ter o material pra vender, né? Então, não sei como é a próxima pergunta, não sei se eu já vou responder, mas é que, ah, pra preparar o casamento, a gente faz o quê? Prepara outras coisas, Sim. como o um enxoval, Sim. né? Não, não se fala mais enxoval, então, assim... <risos> é arcaico. É arcaico, né? Mas. É, Faz pra... um
0: open house, né? Faz Agora, um open house. Tem umas panelas. Mas assim,
1: a gente tem vários Eu acredito que você tenha vários ouvintes. Então é importante falar em choval, né? Sim, Os cringes sim. aí. É.
0: O <risos> pessoal da, da década de 80, pra menos. aí
1: é, Vai entender o que eu tô falando. E pros novinhos aí. É, Gen Zs. É, é, Gen Zs. O Gen Z é, é open house. É isso, é, o, é open house. <risos> uh, e aí. Então, eu ganhei alguns presentes. Minha avó e minha tia fizeram a roupa de cama e banho. E a gente fez com flores amarelinhas. Elas escolheram em tudo. Eu deixei. Falei, gente, é presente. Pode fazer. Eu quero só coloquei assim. Eu quero o tamanho da toalha. Eu quero que a toalha seja branca. Eu falei algumas coisas que eu queria. Mas eu deixei elas fazerem do jeito que elas queriam fazer pra mim também mesmo, né? Então, comprar, mandar bordar costurar e fazer. Então, ficou o conjuntinho, assim, toalha de banho, o jogo de banho e o jogo de cama. Minha mãe me deu um outro jogo de cama e ir e pra festa, como eu sou mineira, é, eu, a gente, eu queria uma coisa, aquilo que eu te falei, de fazer sentido, né, as coisas assim. Então, eu queria uma coisa que fosse muito verdade pra mim, né, que fosse muito talvez parte da minha história. Não queria aquela coisa assim, de, tipo, ah, meu Deus, eu vou é, colar no meu, nesse momento né, que seria o casamento coisas que é, não fazem sentido coisas que não estão na minha vida não estão no meu cotidiano uhum. então é, eu fui comprando as linhas e a minha mãe a minha tia a minha avó foram fazendo os, os lugares americanos redondos de crochê uhum. entendeu então eu já tinha nessa época assim que foram dois meses antes do casamento é, uhum. dois três meses antes do casamento a... ah, então, eu já tinha lá uns 90 e poucos lugares americanos, porque eu... Eita! É, eu fui pra todo mundo, era pro, pro casamento inteiro, entendeu? As mesas, iam não sei, cada mesa ia ser de uma cor, então ia ser bem íntimista, assim... E ia ter doce de leite, doce de fio, uhum. okay. essas coisas de mineiro, né? Que eu amo, né? Uhum. E todo mundo gosta, vamos falar a verdade. né? com certeza. Né? Pode ter aqueles doces finos. Doce de leite do... é universal, né? Pode ter... Eu amo aqueles doces finos, aquelas coisas chiques lá, assim. Mas esses doces, assim, de casa, de sítio, Caseirão, assim, de caseirão, hum. assim, gente... Fala sério, né? então E também é remete... É, é brasileira, é mineiro. E remete isso de, de, de história, é nostálgico, né? É. lembra de infância, né? Pelo menos pra mim, porque eu vivi isso, né? Então, melado, é, rapadura. Então, pra mim, tem, tem faz sentido, né? E com certeza faz, ia fazer sentido pra uma galera que tava lá, que é a galera que, que, que tem uma idade, que viveu muita coisa que eu vivi também. É... E aí eu tinha isso, então eu tinha todas essas coisas. E quando terminou, eu fiquei assim, cara, o que eu vou fazer com isso? Eu vou olhar pra isso. Toda aquela produção, é, né? É, aquela produção, eu vou olhar pra isso aqui e vai... Eu não vou ficar bem, né? Hum. E aí eu virei pra minha mãe e falei, é agora ou nunca. <risos> Estamos, temos a ideia, temos a vontade, agora temos os produtos, vamos Sim. embora. E aí foi, foi por aí. Não sei, respondi aí. Então Respondeu. Foi, foi a junção, né? Sim. Então eu já tinha... Profissionalmente, nesse caso eu sei que muita gente começa uma empresa por necessidade né, de financeira. O meu foi por outras necessidades. Eu tinha uma base, tenho, né? Graças a Deus. Essa base, mas aí minha mãe com disponibilidade de tempo, a ideia que já estava vindo, assim, uma vontade que já estava vindo. E depois veio aí os produtos que já estavam prontos, né? E de qualidade e tudo. E foi isso.
0: Que legal! Legal saber disso, né? Porque uhum. só ouvia, assim, de raspão, digamos assim, né? É. Como foi, né? Você tinha um choval e tal, lançou para venda. Mas era algo que vocês já tinham, né? Como a gente pensar agricultura familiar, né? Que é aquela coisa e... que todo mundo faz. Mas, no caso, o artesanato familiar. Vocês já tinham essas produções Sim. que vocês faziam desde lá <risos> em Minas Gerais. Então, é, trazer isso para cá, e não só aqui, mas a nível de Brasil...
1: E mundo, a gente. Já tem mundo? Tem mundo, mundo. Né?
0: É, muito, é muito legal, porque daí a gente traz um outro significado pra isso, como você falou, né? Ui! É, vou ficar olhando pra, pra esse momento da minha vida que não foi pra frente e como eu vou trazer uma utilidade, como eu vou mudar a roupagem disso, né? Você Exato. mudou a roupagem, Sim. você pegou a produção grande, extensa, linda, maravilhosa que foi feita com intenção, que foi feito com interesse, que foi feito com consentimento e trouxe pra venda, é a troco de dinheiro, mas a pessoa que for comprar, com certeza vai trazer esse é. outro sentimento É, vai também, ressignificar. Mas
1: deixa eu te contar que o mais engraçado de tudo, que foi o seguinte, eu coloquei esse, esse jogo que minha avó me deu, que eu fiquei com muito, eu fiquei assim, pensativa, realmente, de tipo, colocar pra vender ou um não. Porque apesar de ter, porque eu tinha dois sentimentos quando eu olhava. Um, que era minha avó, né? Que uhum. tinha me dado, mentia, tinha preparado aquilo pra mim, e outro que era uma coisa que foi a sobra de uma coisa que não deu certo, diga assim. Uhum. E eu coloquei realmente pra vender. Só que não vendeu. Mas, Mas eu, eu não vendi o meu. É, dele geraram encomendas, porque a gente faz muito personalizado, principalmente ponto por crochê, a gente faz é, sob medida. É que então... O seu era único. Exato, e aí as pessoas viram Aquela vi... situação, né? Pra aquela é, situação. não sei o que aconteceu Aí eu sei que uh, teve duas pessoas Que viram, né? Eu coloquei pra venda E tal, viram, ah, mas eu não quero Dessa cor, eu quero azul Ou, tá, eu quero outra cor E eu quero tamanho, às vezes o tamanho da câmera É diferente, né? Por isso que a gente faz um pouco Personalizado, mas a gente já tem até Alguns limites, tá? É... E aí a gente conseguia Fazer do outro tamanho que a pessoa pediu E... E aí foi feito, né? Então, mas acabou, então o meu gerou uma venda, uhum. meu, o meu enxoval gerou uma venda nesse sentido, só que não saiu. E um ano depois, aí aquele negócio estava na loja e eu olhei para aquilo e falei, mãe, estranho tá aqui, esse negócio não saiu. Né? E eu fiquei, eu falei, será que não é pra esse negócio voltar pra mim? Oh. E eu acabei pegando de volta, mas Sim. assim, aí já tinha passado, sabe? Uhum. A, aquela coisa assim, eu já tava olhando, então pra mim não foi, eu olho, ok, é uma superação, mas muito mais assim, tipo, uma coisa que minha família me deu, entendeu? Pra uma situação... Porque eu não sei, eu acho que eu não. <risos> ai, okay. é, Pensar assim, ai ah, meu Deus, será que minha avó, minha tia vão ter condições de esperar eu ter outro momento
0: deles pra me dar presente novo Então é melhor ficar com isso aqui? Sim, né? Porque vai que. Não,
1: vai, sabendo não do sabemos do futuro. não sabemos do futuro, né? Já tentei vender, não deu certo? Então vou ficar com isso aqui, não sei. Vai, e vai que depois eu fico aí de novo, Sim. e eu ganho outras coisas. Não, vou agora eu quero uma toalha de banquete. Nossa, que
0: <risos> Né,
1: já fica aí. Né?
0: No meu caso, eu não criei um produto e nem um negócio, né, com o fim do meu relacionamento, como a Fernanda fez. Mas eu crio, eu crio não, eu ganho muito autoconhecimento uhum. e crescimento pessoal e profissional. Por quê? Acredito que você também. Você com cresce pessoal, pessoalmente e profissionalmente. Tudo nossa vida a gente aprende, leva algo ah, ali. Com
1: certeza.
0: Né? E sempre. Eu nunca namorei ninguém daqui de Vilena, né Para os meus ouvintes vilenenses, rondonianos, <risos> região norte, nunca namorei ninguém de Vilena
1: Eu também não, gente. É só pra. É, só pra
0: deixar claro, esclarecido. É, e os meus namorados. Nossa, eu nunca morro. Mas namoro não, gente. Tipo assim, sempre namorei gente de fora né? A pessoa que eu, que eu noivei Era de São Paulo E... E eu tenho uma vida de viagem Não só pra São Paulo Mas como viajante mesmo Desde o meu segundo Terceiro ano da faculdade Eu tava fazendo bolsa Do PIBIC E a gente é viajava para apresentar alguns trabalhos, né? A gente foi para Paraty, hum. a gente foi para Bahia junto com as professoras. Ai, que muito complicado <risos> ir para o Pelourinho, para as praias de Iracem e tudo, Não. sabe? É muito difícil.
1: Uhum.
0: <risos> e começou por aí a minha paixão por viagens. E viagem por si só já é um grande aprendizado, aprendizado de mundo que Sim. você ganha. Né? A minha Você
1: professora... visualiza, né? A gente na chama de, também de repertório Reper...
0: Exatamente <risos> Quando eu estava na graduação ainda A minha professora percebeu A Rosana percebeu Que eu fiquei muito encantada, muito deslumbrada por São Paulo Eu fiquei assim Maravilhada com toda a cultura Com toda a arquitetura uhum, Com toda a diversidade que existe Naquela metrópole e a gente, né, todo mundo ali Pensava em fazer mestrado, doutorado pá, Aquela, os incentivos dos professores Vai mesmo, e pá Aí eu mesmo pensando como As ovelhas todas, Maria com as outras Mas ainda assim eu, eu tinha aquele viés Não, mas eu gostei muito de São Paulo, quero viajar mais eu não quero só São Paulo, eu quero ir para outros lugares, eu quero ver outras coisas. Tipo, eu não quero ficar dentro de uma instituição estudando mais dois, mais dez, mais cinco anos para virar uma doutora, para virar e tal, tal, e tal, a fim de salário e enfim. Tipo, não quero essa vida. Eu quero. E daí era onde ela traduziu para mim, falou, Jane, você passando viajando para qualquer metrópole, mas já que seu foco é São Paulo, passando seis meses, um ano é equivalente a uma viagem para uma metrópole de seis meses a um ano, dois anos é equivalente a.
1: Uhum. É um
0: mestrado
1: profissional de vida, de vida, de vida.
0: que você está fazendo. É
1: diferente. Não tem aquele certificado, né? Eu tenho algumas coisas assim na vida também, que, tipo, eu não, não tenho um certificado desse, assim, uhum. acadêmico, mas eu tenho outros certificados aí. Né? Que, que também a gente... são a, a gente chama no coaching assim nessa coisa de, de, de profissional desculpa te interromper mas a do dos soft skills né as uhum. habilidades softs habilidades de, de, de visualizar o mercado né e que é diferente é complementar os hards né as, aquelas habilidades que são acadêmicas né e eu super concordo assim eu acho maravilhoso então até... Fica aí também para quem tá ouvindo. Mas enfim, volta aí. Eu quero entender, do... fala do negócio do teu relacionamento. O que isso tem a ver? Ah, calma, Beth. É, isso vai ter, um, vai ter um fim.
0: E eu sempre fiquei com isso na minha cabeça, né? Ai, tipo, todo mundo... Porque eu tava ainda na faculdade. Todo mundo dizia que tinha que fazer mestrado, doutorado para ganhar mais estrutura, trabalhar oito horas e acabou, toda essa vida. Mas eu não quis, nunca quis essa vida Eu também não, não Eu não fui aquela adolescente Aquela criança A minha mãe não me ensinou Minha filha, você tem que terminar o ensino médio Você tem que fazer faculdade, depois tem que casar e ter filho Eu não tive essa educação Uhum. Eu fui muito livre Por mais que eu tenha perdido meu pai aos 15, aos 14 anos Ele também não me deu essa educação Minha filha, você tem que ser uma boa esposa Você tem que fazer a faculdade, você tem que seguir essa vida Não, eu sempre fui muito livre Os meus pais me estimularam a ser uma pessoa dona do, do seu próprio nariz Sim. Né, Eles me ensinaram então. tudo que eu tive que aprender enquanto, né, enquanto o meu pai esteve comigo Enquanto a minha mãe está comigo Toda a minha formação é, foi, né veio dela E ser forte, ser empreendedora Fazer suas coisas sem assim, depender de ninguém com a ajuda, é claro, a gente vai mais longe. Mas saber as suas responsabilidades obrigações. E né, nessas idas, dando já um salto lá, né? Salto de tempo. Isso, ah. esse salto de tempo. Não, não deu certo esse relacionamento. Mas, mais uma vez, é, como eu estava pra lá, sempre eram momentos em que eu aprendia muita coisa. Uhum. Em que eu vivia muitas coisas. E eu... eu, e eu depois dessas viagens e que eu voltava, eu aplicava muitas coisas aqui em Vilena. Uhum. Né? De coisas, de referências que eu via lá de fora. Eu falava, pô, aqui em Vilhena não tem, vou fazer isso. Pô, aqui em Vilhena não tem, vou fazer mais aquilo. Pô, sabe aquela coisa de importar ideias? Eu Sim. sou uma importadora de ideias. Eu crio ideias, eu tenho ideias, mas eu sou uma importadora de ideias, né? Uhum. Talvez não funcione aqui como funciona lá, mas ah, vamos tentar adapta adaptar pessoas, é. aqui, né? Então, né... Colocando em caixas assim, eu não criei um negócio como a Fernanda criou, como a uhum. até porque eu não tive enxoval, não fizemos open house nem nada, eu só tenho alianças lá e vai se dado um fim, fazer alguma coisa. A aliança
1: é fácil, né? A aliança é.
0: é fácil, mas eu, eu, tipo, o que eu ganhei né, com isso foi crescimento pessoal e profissional. Cresci muito é, emocionalmente falando, eu tive uma. Eu acrescentei uma inteligência emocional. Depois desse término, eu me vi em outro estágio da minha maturidade também, né? Também de acordo com a idade, Estou com 27 e. Ou seja, todos esses, esses passos, sabe? Eu fui dando, eu estou percebendo essas minhas maturidades, essas minhas mudanças. A gente
1: fica mais resiliente, né? No Isso. sentido. De, pra quem não conhece a palavra resiliente, é disso, a gente uh, fica mais forte a outras pancadas. Às vezes vem uma outra situação que. Há alguns anos atrás, ou antes dessa, dessa situação do término, a, a gente ia ficar super chateado, magoado, sem saber o que se fazer, culpando. se culpando, paralisando de fazer outras coisas. É, e depois que a gente passa por alguns términos, é, não só de relacionamentos, né? Mas de trabalho também. Sim, né? De, não, não Que assim, ah, você foi demitido Ou às vezes você viu que aquele trabalho não deu certo pra você E você pediu demissão também é. São Sim. términos, né? Eu passei nisso também, assim pra, Olha, já cresci tudo que tinha que crescer nessa empresa Tchau, né? E às vezes relacionamento também é isso, né? É, relacionamento amoroso Olha, a gente já viveu tudo Eu tô querendo ir pra um caminho E você tá querendo ir pro outro e Então não vai lá. Né? Vamos e... parar por aqui. Vamos parar por aqui. E a gente fica mais maduro para fazer essas leituras, né? Depois que é, vai tendo esses términos aí diferentes. E... e aí quando acontece de novo, a gente é, tem mais é, essa sensibilidade de entender diferente, né? De, de fazer uma leitura. Então assim, não, não é que ele não gostava. Ou não é que isso, aquilo... O que não é que não, era, que não foi bom, foi bom, gente, entendeu? Sim. Contudo, daqui nesse momento, eu era uma pessoa, eu evoluí dentro desse relacionamento e depois é, chegou um ponto que, que não estava mais batendo, não era aquilo. E aí tomadas de decisões, né? Assim, tomada de decisão e vai, cada um toma a sua decisão, né? Às vezes tem uma conversa, às vezes é só um. Enfim.
0: Né? Mas é só uma.
1: só uma pessoa toma decisão, né, também. Mas enfim, vai para a próxima pergunta, Senão fica aqui devagar. Quais, assim,
0: estratégias você sugere ou quais, né, atitudes você tomou em relação às lembranças que você tinha do relacionamento passado, que fendeu, o que você fez, o que repaginou, o que readaptou?
1: Que readaptou. Tá. Vamos pensar A primeira palavra que você falou, assim, estratégia, uhum. né? Acho que a primeira é assim, cara, vive o luto. Não vai ter término que, ah, eu tô feliz, assim, é. é muito difícil. Ou a pessoa tá mentindo também, né? Uh -huh. a, gente, a gente, às vezes, é a mente pra gente, nós mesmos, Sim. né? Pra diminuir a dor, tentar diminuir a dor. Mas, assim, vive o luto. Se você tá triste, chora, não sei o quê, chama amigo. Vai, gente, é isso, sabe? Tem que viver. Tem que viver, porque não, senão, gente. se ele, você não vive logo após, você vai viver em outro momento. Né? vai vir talvez outro gatilho, eu acredito assim, não sou psicóloga, mas eu... Concordo né? contigo né, mas é, então acho que foi isso eu falei, cara, eu tô triste, tentei reconciliar e tudo é, só que chegou um tempo que eu comecei a me perguntar, tá, já passou tantos meses, já passou isso e aí, Fernanda, o que, que você vai decidir? Você vai ficar nessa agora o resto da vida, tipo você não, é, não tem como você obrigar ninguém a ficar com você, é, não tem não tem como nem de amizade. Às vezes teve várias pessoas que eu queria ser que fossem meus amigos, eu queria ser amiga, só que as pessoas não queriam ser meus amigos. Eu falei, eu, 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 e, e isso era uma coisa que me deixava muito chateada também. Eu falei, poxa, eu queria tanto ser amiga daquela pessoa <risos> e tal. Mas uh, então é também uma coisa que eu fui aprendendo. Eu não posso obrigar a Jenny ser minha amiga. Entendeu? Eu posso é, me aproximar, entender a necessidade, ver o que linca, né? Essa uh -huh. coisa de ser ex-noiva, uh -huh. linca, e linkou a gente, eu nem sabia, mas linkou. Então, é, então, tem como você fazer isso, mas tem momentos que a pessoa não quer. Então, eu acho que foi um pouco isso, entender isso, colocar na minha cabeça. Tá, Fernanda, você tentou tudo o que você podia fazer. Eu acho que isso também, assim... Eu acho que se eu não tivesse feito tudo, todos os meus esforços e não sei o que, se eu não tivesse sofrido Talvez eu hoje eu olharia para trás e falava assim, nossa, eu devia ter feito isso Sei lá, devia ter ligado, devia ter, mesmo que ter depois terminou, enfim né? e, Então assim, eu não tenho esse arrependimento, porque eu sei de todas as minhas forças, de tudo que eu podia fazer Consciência na... limpa, Consciência né? limpa, eu, eu fiz, entendeu? E, então acho que a primeira coisa é viver o luto Depois é entender isso Que você não consegue obrigar ninguém a fazer nada Tem
0: um ponto uhum. Guardei mas tá. na sua continuação Mas tem um ponto é, Pode até anotar pra você não esquecer É, sua foi, continuação. Exatamente.
1: é gente, eu tenho que ficar escrevendo uhum, tô aqui Ela tá vendo. com papelzinho
0: <risos> Aí é, Sobre não poder obrigar as pessoas a ficar com você Eu tive um, um casinho De muito tempo foi quase um namoro, mas não foi. Na época do ensino. Começou no ensino fundamental, ali, sétima, oitava série, no Cristo Rei, e perdurou até o ensino médio, né? Ficou aquela coisa assim: ele era o um nerd e eu era. O girassol, que era aquela flor exuberante, extravagante. E o menino nerd era muito metido e não dava bola. E eu achava ele muito metido. Mas os dois não sabiam que um gostava do outro. Ai. Ficava aquela coisa. Ai. Ninguém sabe. Muito filme de para todos os garotos bonito. que já amei, sabe? <risos> Bem assim. <risos> Bem romântico que somos. E a pessoa era escorpiana, tá? E eu canceriana, tá? Por isso que eu digo que a gente nasceu uma pra outra. Dentro do mapa astrológico é isso, tá?
1: Uhum. Por isso que
0: a gente se dá bem, assim, mas com aquelas coisas.
1: Uhum.
0: E daí, é... só, tipo, dando um salto mais uma vez, só no ensino médio que a gente meio que... Que houve, né? Os enfrentamentos de fato, né? Ele... Foi assim, gente. Eu vou contar isso, porque é muito legal. Eu gosto de lembrar. Tipo, tá, tá curado, né? Tá passado, né? Mas tá é isso aí. Foi assim. A gente tava numa aula de geografia. me lembro. A gente tava em círculo. O professor, ele ficou olhando pra cima. Ele dava aula olhando pra cima. Ou seja, a gente podia fazer o que quisesse, porque ele não tava prestando atenção. <risos> tipo assim. A gente tava numa roda e eu estava exatamente de frente pra ele. Tipo assim, a gente tava numa roda na sala. E eu tava ah, de um lado assim da janela, perto da porta. E ele tava do outro lado, que tava pro corredor. Ali no Shirley. Shirley. Aí, tipo assim. Ai, eu na minha cabeça. Tipo, a minha versão da história. Eu estava entediada e falei. Ai, vou trollar alguém aqui. Eu já tive uma personalidade meio duvidosa. com o meu irmão, depois que eu comecei a gostar de gostar, ele falava que eu era sapatona. Enfim, outro ah. rolê. Aham. Uhum. Aí eu falei, vou trollar aqui umas coisas, né? Relaxa,
1: que já tive essa, essas leituras. <risos> já fizeram bem. essas leituras de mim também. Né? 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 Aí... Aí eu fui e
0: mandei bilhetinho, né, escrevi, ai, 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 não sei o quê. Deixa eu ver se eu me lembro o que, é que eu escrevi, eu acho que eu escrevi... A, a, a escritora aí, acho que eu ti... é... Eu acho que eu tinha assumido pra ele que eu era lésbica. Eu tinha mandado isso, eu falei, ai, eu acho que eu tô gostando de não sei quem, nananana. Mesmo um achando que o outro era metido e tal, e que nunca poderíamos ter algo, mas assim, ainda assim, a gente tinha uma amizade de corredor, uma amizade de, de bebedor, de falar bom dia, uma coisa... Isso. E aí fez Na verdade...
1: Fez o trabalho não fez. E para, e além, cola,
0: cola. E para além disso, a gente <risos> meio que tentou se unir. Aham. Se unir no sentido de já que somos bons separados, sabe? De ficar correndo atrás de nota, de seus inteligentões. Ele era nerd assumido. No estilo físico, estético. E eu só era a bonitona, inteligente. Mas não era nerd, no quesito assim, né? Ai,
1: gente. Que que era bonitona e inteligente, né? É... Eu não tive essa parte. Mas... É, a
0: gente sempre era assim. Ele tirava 10, eu tirava 9,5. Assim, sabe? Aquela coisa assim. Aí, hum... Então, vamos se unir. Vai ser melhor a gente se unir. Uhum. Né? Aquela coisa. A gente tinha... A gente tinha muitas conversas, a gente chegou num ponto de amizade, amizade mesmo, em que ele confessionava muitas coisas a mim,
1: hum.
0: sabe? Igual você falou algumas coisas assim pra mim aqui é agora, você falou, ai, não sei, falei tudo, acho que você nem queria ouvir, mas eu, eu pensei comigo, né, não falei na hora mais. Isso me deixa feliz, porque você sentiu a vontade pra se abrir comigo. Uhum. Né? Isso não é comum, isso não é usual Entre pessoas naturalmente né? Em níveis de amizade Não sei em que níveis da nossa amizade estamos Mas você sentiu-se confortável pra falar uhum. Sobre uma situação pessoal sua E de igual modo ele né Ele confessionava algumas coisas pra mim né Ele falava como era em casa, com a família Pessoal da assembleia, sabe Aquela coisa, dificuldade Quer fazer uma coisa, mas não pode Por causa da não sei o que E a gente tinha esse relacionamento De amizade forte e, mas ainda permanecia essa coisa, né a gente tem uma amizade, mas até que ponto a gente tem essa amizade que não vai se confundir com o um relacionamento amoroso sendo que a gente já sabe, já começou a perceber que um gosta do outro amorosamente falando uhum. né, onde, como que vai ser é, isso é onde
1: assim, tipo, começava a vir Uau! segura segura, é, é, começava a vir um pouco dessa comunicação de, de relacionamento amoroso aí virava treta, vinha o é. é. e tal
0: isso. Não.
1: Eu só queria tirar minha perna aqui. Foi por isso que eu fiz barulho
0: dele.
1: Vai, gente. Vai fazer barulho. Tirar.
0: Relaxa. Eu... Aê. <risos> Aí eu fui nessa aula chata de geografia e confessei que era lésbica. <risos> tipo assim. Fim da aula. Fim de... da última aula do Depois dia. Depois eu que
1: sou causadora, né? É, intrigadora. Que... Intrigadora.
0: Ah. Aí a gente foi embora. Na época, a gente se... A gente não tinha telefone, não tinha WhatsApp, tinha nada. Era telefone fixo. Uhum. E a gente conversava por telefone fixo. 3322, não sei o quê, não sei o quê. No... Aí, à noite, no nosso momento de conversa que a gente conversava todo dia... É, quase todo dia, não sempre, né? Porque ele tinha meio que vergonha, porque ficava todo mundo... O telefone era na sala, tava a família inteira na sala. Ele prendeu o telefone, aquela
1: coisa, gente. né? Gente, uhum. é... Só no namorava, né? Não,
0: entendeu? Tinha tudo, só, só não namorava. Só Aí ele, tipo, Jane, por que você vai falar aquilo? Eu já tava confuso com os sentimentos em relação a vocês. Vai, invento uma história louca dessa, tipo, nada a ver. E agora tá tudo bagunçado, já tava tudo louco, ninguém entendendo nada, e você vai falar uma coisa dessa, tipo, pra quê? Tipo, você não é são louca. Aí, beleza. Foi isso. Aí ele me mandou uma carta, meio que escrevendo, tipo, o início da carta é antes de tudo. Duas folhas sufites, eletrona linda de médico, que ele é médico e tal, não, não. Enfim, beleza. É, e daí, depois disso, que ele falou, nossa, agora acabou a nossa amizade, né? Tipo, já que você é lésbica, então não tem como a gente ter nada, né? Aí eu fui, desmentir. Falei, não, eu não sou lésbica, já que você gosta de mim, então vamos tentar ficar juntos, não sei o quê. Aí ele, não, não vou, tipo. Tipo, ele veio primeiro, falou que gostava e tal, só que ficou confuso. Aí, não deu certo. Aí eu fui, me abri pra ele e falei, ah, vamos tentar, não, não deu certo. Ou seja, a gente não conseguiu ficar um com o outro, gente, não. Gente, bem historinha de Shakespeare, assim. É, Netflix, falou. vou te procurar pra contar essa história. Né? Né? E daí foi essa perspectiva que eu tenho, né? Quando um quis, o outro não quis. Quando o outro quis, o outro não quis. E a gente não conseguiu obrigar uma outro a ficar. A gente tentou ter uma amizade, mas ainda não foi tão proximal por causa dessas Imagine. feridas, uhum. por causa dessas mágoas, né, de, de sentimentos.
1: E aí foi isso. É, você não consegue obrigar ninguém. Não, Voltando, dá. assim, o início é. do, 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 do caos. É. Então, é... Isso, não adianta, sabe? E, e, e às vezes você perde o timing, né? Então é. eu, acho que, uhum. eu acho que tem Fases isso... diferentes... É. E, e tudo bem, se você, porque às vezes tem esse arrependimento, poxa, eu perdi o timing, eu não percebi que aquela pessoa estava gostando de mim e quando eu cheguei ela já não estava mais, já estava uhum. em outra, só que você não estava pronto, caramba, uhum. então se perdoa também, sabe, e se perdoa e perdoa outra pessoa, porque tem gente que ainda fica brava para outro, mas como assim você gostava, agora não gostava, é, é. não acontece, né, tipo, você não gostava, ele foi para outra, né, segue a fila. Então, mas é, é isso Então, voltando nas estratégias do que tava aqui Ainda bem que eu notei, né? Isso. <risos>
0: é, porque o é, preâmbulo foi grande
1: aqui é, sim, sim, então tem isso É uma coisa que eu, eu já fui entendendo Que não tem como obrigar ninguém a é gostar Da gente é, A outra coisa eu já... eu já tinha mencionado Já tinha mencionado E, e depois, o ah tá, viver o luto uhum. E aí agora, assim Foi depois o, tomar uma decisão De terminar o luto
0: ah,
1: e eu lembro, essa decisão eu lembro certinho, gente, eu lembro a casa onde eu tava, no eu corredor também. da casa, que assim, eu tava chorando e tudo, e eu lembro que eu, de, de sabe, eu acho que todo mundo vai saber, ou, ou vai ter algo parecido, uhum. aquela dor emocional, assim, e eu falei, não, chega, eu já fiz tudo que eu tinha pra fazer, agora eu vou seguir minha vida. E, e eu vou tomar outras decisões, Sim. isso vai ficar aqui, eu sei que eu vou ter é, momentos que eu vou olhar e ficar triste só que eu vou ficar triste por um momento e eu vou decidir de novo então eu sabia que era uma decisão ali, que eu teria que tomar outras decisões repetidas daquela né Sim. então eu decidi terminar o luto ali naquele momento e aí depois que eu decidi terminar o luto que eu comecei a pensar realmente é, em como estruturar a empresa né que aí eu comecei, olhei pra aquilo, olhei pra outra coisa, coisas que eu tinha comprado em casa mesmo, né, assim. Então eu comecei a olhar e, e pensar, né, o que que eu posso fazer. Então eu achei que é um pouco disso também, tomar essa decisão. Não, chega, acabou. Claro que depois de muito tempo eu fazendo terapia, né? ah, eu Façam inte... terapia. Façam terapia. É entendi assim, algumas coisas que eu tinha errado. né Eu, eu sabia, só que eu, talvez eu não tinha consciência. Então assim, pode ser que depois de um tempo meio que desenterre o defunto para você enterrar por completo. Então assim, naquele dia eu tomei aquela decisão, é, parei com o meu luto daquele jeito que eu tava, que não dava mais para eu ficar lá não sei quantos meses. É, e qual
0: foi as ações que você tomou? Tipo, na sua cabeça, mentalmente você decidiu, mas o que você fez no seu plano físico? Claro. Ah, plano de coisas ah, mesmo. Tirar foto, tipo, lembrar. Foto,
1: objeto. É porque eu nunca tive muito disso, nunca assim. Teve. Eu não, nunca tive muito de, de, de colocar coisas. Ah, vou ter foto. Talvez se tivesse realmente é, casado, ficado junto, morando na mesma casa, com certeza. Aham. Uhum. Mas tinha algumas coisas, às vezes presente Que tinha dado Então eu já, já tava meio que escondendo Então Sim. assim, já tava tirando Coisas que eu peguei e dei Que pra outras pessoas Tem um presente Que me deu que, que é meu nome, sabe? Escrito numa ah. coisa tem assim. Aí eu eu olhei assim, tá, é um presente, mas eu desassociei que era um presente dele e que foi uma coisa de um lugar, foi na Argentina, então foi assim, de um lugar e, e, e eu associei muito mais a viagem, ao lugar, ao meu nome uhum. e tal, mas também até hoje não é uma coisa que fica assim, é, ali a mostra super, no lugar que eu passo e olho o tempo todo, é uma coisa aqui que tá mais escondidinha, que em alguns momentos eu vou ver, entendeu? É, eu acho que é isso num plano físico: tirar essas coisas que vão ficar te lembrando, que vão ficar te apunhalando ali. Se <risos> isso então te lembra, te, te, te incomoda, tira, né? tira de perto de você. Uh, ah, aquela coisa que todo mundo faz: parar de olhar Instagram, redes sociais, procurar parar de procurar saber, né? Então, parei total. É, já tinha começado a reduzir. Né? Então parei total. Um... É uma regrinha básica, mas que é difícil cumprir. Ai, quando eu decido. É. Eu, eu tinha assim. É esse... Ah, eu tipo, sou, sou muito assim, tipo, não hora, mas tanto que até hoje, dos meus ex, assim, poucos eu sei, notícia, porque tem amigos em comum hum. e às vezes conversa e acaba falando. Ou às vezes assim. Pergunto, mas e aí? Como tá fulano? Ah, tá bem. Tá, ok. Tá trabalhando, tá isso, tá aquilo. Então tá ok, beleza. Esse em específico do, do ex-noivo, não sei. Não sei o que tá, o que tá fazendo, como tá, não sei. Mas, e, mas também não, não fico... Às vezes eu me pergunto, será não sei o que, mas passa. Dá dois minutos, já foi. <risos> dá dois minutos, tá. Então segue a vida dele, que eu sigo a minha. Então é... Eu acho que... É
0: importante a gente destacar isso, assim, no meu ponto de vista... Porque no meu caso foi mais difícil desapegar dessa situação Sim, porque eu sou muito ligada à rede social E toda a minha vida do meu noivado estava nas redes sociais Entendeu? Tipo, tudo, todo passo a passo Quando a pessoa vinha pra cá A gente se via de tanto e tanto tempo Tava tudo documentado, tava tudo foda, dedicação e tudo Tava tudo lá ou seja, pra mim, tirar isso de lá e não voltar para olhar foi um, o foi um meu luto, foi o um meu processo doloroso. Ah, é. Entendeu? É, então,
1: eu acho que cada um... Por isso você me perguntou assim, eu fiquei... Porque eu acho que cada um tem uma coisa, né? Que, que se que, apega, que é, mais né? que é mais difícil. Então, eu acho que que se ah, é, ficar olhando... Mas é isso, ah, às vezes tem um presente, às vezes é rede social, às uhum. vezes são pessoas, às vezes sim. Círculo no nosso social. caso, foi muito fácil, porque são pessoas que não são de Viena, uhum. então... A
0: minha irmã até comentou isso, ela achou um meme, não sei de onde. Aí ela falou bem assim, tava escrito né no meme, né, só reduzindo, resumindo, o motivo de não namorar ninguém da na minha cidade, porque quando a gente termina nem beija a cara.
1: <risos> muito mais fácil eu falei,
0: é exatamente esse motivo
1: <risos> né, então aí é... eu acho que uma coisa complicada também, eu falo assim, até que é uma questão de etiqueta, né, quando as pessoas perguntam, então eu eu, eu tenho amigas, esse tem um mês mesmo que eu fui no casamento uma amiga de, de infância e tinha, claro, outras pessoas que eu conheço que estavam praticamente namorando há muito tempo, quase casadas uhum. e tipo, amiga que eu só vi assim que ela estava sozinha que não estava com, com cara, né e aí eu já fiquei assim eu não estava sabendo, Sim. né que tinha sido muito recente uhum. aí eu não estava sabendo Aí, outra pessoa perguntou, eu já vi a resposta dela, eu não toquei mais no assunto o resto da noite, a gente se divertiu, não sei o quê. Cara, eu entendi, eu vou ficar, se ela quiser, ela é minha amiga, se ela quiser falar, ela vai falar. Mas aquele momento, era, era, eu tenho muito isso, de respeitar os momentos. Aquele momento, era o momento de eu me divertir, de eu me alegrar com o casamento da minha amiga, da minha amiga. E ela sabia disso também. Então, naquele momento, a gente não conversou de ex, não conversou de termo, não conversou de nada, a gente se divertiu. Na, no casamento, tirou foto, depois, né, dançou e tudo, mas aí depois, no outro dia e tal, a gente, aí, eu, aí eu perguntei, você quer falar? Aí a gente conversou, então eu acho que você tem que, a, a Bíblia fala disso também, né, que é. chorar com os que choram, se alegrar com os que, que se alegram, então aquele momento era de me alegrar com o casamento da minha amiga, entendeu? E aí, depois, em outro momento, era eu chorar com outra amiga. É e isso. E, e aí, cada um tem o seu jeito. Então, é, nesse caso das minhas amigas, são pessoas que estavam que sempre no mesmo grupo, né? Então, vai ter que, em algum momento, você deixar de. E, e tudo bem também. Não quer dizer que você vai deixar de ser amigo daquelas pessoas. Como eu disse, tem mesmo sendo de longe, tem um amigos em comuns um dia e que encontra a gente conversa e ok assim não não preciso ficar lembrando conversando sobre isso remoendo sabe então acho que e aí vai essa dica de etiqueta aí tá gente é, não seja um
0: inconveniente sem noção
1: de, de ficar perguntando, é. de querendo saber, principalmente em público. Quando, geralmente, assim, a gente ou, ou alguém é. chega e pergunta, ah, cadê fulano? Né? Aí, ah, não sei. Se a pessoa falou, ah, não sei, gente, não pergunta mais. Acabou, a pessoa não quer falar, pronto. Se você quer, quer saber, se você é daquele tipo fofoqueiro, quer saber da vida da pessoa, sim, sim. pergunta pra outra pessoa, mas é. não pergunta pra aquela, porque já é um momento difícil, sabe? E aí você fica remoendo, fazendo a pessoa falar, né? E às vezes é uma situação que tá perto de pessoas, que não tem nada a ver. É ver. Às vezes ela quer conversar contigo, mas não naquele momento, não naquele lugar. É então entendi. assim, presta atenção, tá? Tenha noção
0: das coisas. É. E a escolha que eu fiz nesse novo relacionamento foi justamente essa. De não expor mais a minha vida amorosa nas redes sociais, né? Tipo, eu estou com oito meses de namoro e, tipo, ninguém nem sabia. Porque tem muita gente que nem sabia do meu término de, de noivado, né? Então fica aquela coisa, tipo, muita gente... Nossa, mas você nem sabia que você não tinha casado? E quem é essa pessoa que você tá, sabe? Uhum. Sim, foi ah, uma escolha que
1: eu optei. Ah, mas, sinceramente, eu acho que, assim, é muito... Eu eu sei, que pode ser doloroso, mas eu pelo menos prefiro deixar muito claro, gente terminei, e terminei pronto, acabou, então por isso que assim eu também não sou muito dispor esse tipo de coisa nas minhas redes uhum. sociais mas uh, tinha, e o que tinha eu tirei, não parei de postar também. Então, assim, quem é um pouco sensível, minimamente, Sim. já entendeu que eu não estava mais namorando, né? Então, eu acho que eu, a pessoa que, que tá nesse luto também é importante deixar claro, claro que você não precisa ficar é, todo o tempo, como eu falei, remoendo ficar falando e tal. Mas, fala, tô solteira. Não sei o que, não posta mais, não fica, não sei o que. Que aí você fala, e é que nem você falou assim, tem gente que nem sabia que eu tinha terminado meu noivado, eu falei, cara, mas aí também foi você que não quis. Não, a falar. questão, a questão é que assim, como
0: né, meio que sou uma pessoa pública e tudo estava lá, no termo eu simplesmente removi tudo. Mas ainda assim as pessoas não se tocaram. Ah, entendi. Entendeu? Tipo, estava lá, sublinarmente, né? Mas estava lá a ausência. Hum. Porque tinha muita coisa. Tinha, tinha reels, tinha post, tava na bio, entende? Hum. A a simples remoção já era uma resposta muito bem dada.
1: É, já era é verdade, a informação. É. Já era a é notícia. É gentil, é gentil.
0: Então não, ainda não cabe assim. Tipo, a pessoa ainda dá uma de João sem braço querendo saber fofoca que não lhe cabe. Entende? Então, para bom entendedor, meia palavra basta. Minha mãe hum. tem vários ditados. É, e desse momento, escolho, opto por não expor a minha
1: vida amorosa cada um tem os seus motivos e, e ok também E okay eu acho também. Que... Não, mas agora você já tá colocando um pouquinho mais hum. mas eu acho que, que ok cada um tem aí, principalmente quando fala de rede social gente, é e aí bem. é outro assunto vamos voltar pro assunto de mas é porque realmente é parte da nossa vida eu acho que não tem mais isso online, e offline é. é tudo meio que junto mas é, é o quanto você quer é, divulgar da tua vida Sim. e eu acho que cada um tem aí o seu, a sua régua.
0: Inclusive, o motivo de eu ter feito esse post com a nova pessoa em questão não foi nem pra dizer, ah, eu estou namorando com outra pessoa. Não. É uma crítica, é um debate para o quanto as pessoas não sabem da nossa vida e acham que sabem de alguma coisa,
1: uhum. né?
0: Porque antes deste post, eu venho feito vários de momentos em que eu estava com essa pessoa,
1: e mas viu? todas
0: as mídias eu não mostrei. Ai, ah, mas gente
1: tem aquela coisa assim, ó, quem tirou ó, essa volta, é, né? Sim. Então,
0: mas é para trazer mas eu nem essa bem, vendo, Mas
1: descarga. é para trazer <risos> essa
0: essa discussão, né? Essa informação de que muita coisa acontece no backstage. A rede social é um recorte
1: mínimo é, do que a gente sabe. Sim, exato. É porque tem gente que faz esse recorte, né? Tem pessoas que não fazem esse recorte é. na rede social. E eu acho que que é, que é sobre isso e sempre foi sobre isso, né? Uma sempre questão de, é. de, de moral e ética. Eu não vou entrar nisso, porque, né? Mas uh, as pessoas sempre deixaram para o público aquilo que elas querem que o público saiba. Exatamente. Antes de existir redes sociais, né? Então tem tem assuntos que as pessoas não querem que outras pessoas saibam. E ok, né? Tem que se respeitar. E tem assuntos que a pessoa não se importa e, e cai na boca do, do povo <risos> e, e aí, na verdade, é uma outra estratégia de marketing Inclusive, Sim. né? Fazer um bluzinho e, <risos> e, e ok Então acho que essa régua aí, como eu falei, né? Que tem o backstage, tem o que você... Você comunica o que você quer e, Mas assim, se você coloca muitas coisas Então aguenta também, né? Sim eu acho que tem um pouco disso
0: Tudo tem que ser bem consciente né? Porque depois não adianta dar onde. Um de Ah, mas eu não sabia a proporção disso Não, você sabia sim Você colocou lá, então aguente a pressão uhum. é... Não sei se todo mundo consegue perceber Se todo mundo consegue enxergar Mas em cada rede social Pra quem tem várias Em cada rede social você é uma pessoa é. No Twitter a gente é uma pessoa No Instagram a gente é uma pessoa no TikTok a gente
1: é outra pessoa. É porque tô, o ser humano é complexo, hum. né? Então.
0: E porque também cada rede social Tem pede. A sua, a
1: sua comunicação, um formato. Seu, seu formato de comunicação, com certeza.
0: Né? Então não adianta eu querer ser no Instagram uma coisa e no TikTok eu ser outra. Hum. Quer dizer, não é que não adianta. É assim. Uhum. O Instagram é uma mídia de foto e vídeo. TikTok é uma mídia de. Hum. É uma rede social de vídeo rápido 15 segundos, 7 segundos. Ah. Entendeu? Tem coisa você passar um conteúdo em 3 segundos? Tem. Quem consome, tem um público pra isso. Sim. Tem um público pra cada rede social. né? E tem um público pra cada produto e serviço que a gente vende. Sim. Voltando à <risos> essência de tudo.
1: É. Enfim, mas esse eu acho que é uma outra conversa. Outro né? Momento. a gente pode fazer outro. Como você trabalha a sua autoestima e a sua
0: confiança hoje?
1: Ui! Ui! <risos> Olha, gente, autoestima e confiança não é um negócio muito fácil, né? É... Também não vou falar que eu sou super... Acho que tem muitas pessoas que olham assim, acho que eu sou super
0: É verdade, você é super motivadora. A gente olha e fala, nossa, essa mulher é aquela super bem... bem... Como é que é? Bem sucedida.
1: Ai, gente. Você é aquela business
0: woman bem sucedida. Ai, gente. A gente olha assim.
1: É, só que hum. tem super momentos de, tem. De, de recaída e aí tem... Acho que a estratégia um pouco é essa, assim, eu acho que eu tenho, tenho que, que usá-la mais vezes. Que é a questão de pessoas com quem eu confio. Eu falo, nossa, hoje eu tô me sentindo, sabe, mosquitinho do não sei o que lá, aquela história. Uh... Então, será que eu tô fazendo as coisas certas? Vem realmente essas dúvidas. E, e eu compartilho com quem eu, eu sinto segurança de, de compartilhar, entendeu? E que, assim, vai me falar a verdade. De, no sentido assim, Fernanda, você pisou na jaca. Né? então vamos, vamos pensar junto, não é só que fala que pisou na jaca, entendeu, sim mas assim, vamos pensar junto, não sei, mas vamos ajuda pensar a a, pé ali. é vamos pensar junto o que, que a gente pode fazer, né olha, tá confuso olha, isso, aquilo então tem é, isso ajuda de pessoas com quem eu confio, então não é pra todo mundo que você vai ficar falando das suas inseguranças né uhum. Autoconhecimento, eu acho que é essencial. E aí, talvez, você precise, sim, de ajuda profissional. Né? Que seja um psicólogo, que seja um coach, ou um amigo que tenha um, um pastor, não sei. A fé, né? né? Então, assim, de, eu acho que... Eu, eu sou cristão então eu tenho muito disso, assim. Você tem que saber quem você é em Cristo, né? É, ou, na religião que você tiver, como que você lida aí com isso, mesmo que seja assim, que aí o autoconhecimento é isso. Não, eu sou agnóstico, não, não acredito em Deus ou, né? Então você tem um posicionamento e que tudo certo mudar também depois. Ah, então autoconhecimento, buscar ajuda de, de colegas, de amigos assim, não é para todo mundo que você vai ficar falando as suas inseguranças. Então procurar pessoas, às vezes já falei para pessoas que depois eu me arrependi. E, ok, porque naquele momento eu acreditava que era a pessoa certa pra eu falar. E depois eu vi que não era. Ok, gente, só não vou falar mais pra aquela pessoa. Sim, só. <risos> né? Ou, assim, se for uma pessoa que você vê que é confiável, que você tava sério e tal, só foi um deslize, você conversa com aquele amigo e fala, olha, não gostei, você falou desse jeito, talvez eu não deixei tão claro. Faz os ajustes de expectativas ali e segue. É eu acho que, que é isso, né Amigos, profissional, autoconhecimento respondi respondeu
0: você pode compartilhar ah, devolvendo pra mim, eu concordo com você item, é isso pode compartilhar alguma história inspiradora de pessoas que você ajudou a superar o relacionamento de uma maneira positiva tipo, você já foi essa ajuda também, esse braço ah, eu acho que sim E que deu certo, tipo, a pessoa depois te deu um feedback Tipo, nossa, valeu, aquilo que você fez Aquela ferramenta que você usou Foi
1: o essencial assim. Gente, mas é, agora me pegou Mais surpresa, assim, não, não tem Uma história, assim, super é, Clara Mas tanto pra Iniciar relacionamentos, quanto pra concluir relacionamentos. Concluir? <risos> é, gente, são cinco. Ah. Ah, é Eu fui a amiga, assim, de, de pelo menos ouvir. Certo. Então, aquela amiga, assim, tipo, ah, não quer sair, vamos ficar aqui, vamos conversar, tomar um café, tomar uma Coca-Cola e, e vamos conversar disso. Se você quer conversar disso, né? Ou. Não, já falamos muito disso Fala assim, amiga, não, ó, já deu, vamos lá Vamos pensar, então fazer A pessoa lembrar de sonhos, né No uhum. caso de termo de, de, de começos também Porque às vezes a pessoa fica tão focada Naquele relacionamento que esquece Dos sonhos pessoais E aí eu já fui aquela amiga também assim, olha Ok, tudo bem do relacionamento Mas lembra que você tinha aquilo Será que você não vai se arrepender fazendo isso e tal Então eu acho que que, como eu tenho muito isso pra mim também, assim, sou um pouco mais determinada, assim, entendendo o que eu quero, eu sempre sou aquela que fica cutucando, assim, tipo, eu não quero tomar decisão pela pessoa, eu só gosto de, de ser aquela pessoa que, tipo, é que dá aquela cutucada, como você falou, talvez isso de motivadora, né, que muitas pessoas falam isso, que eu sou motivadora, mas uh, de, de falar, olha, lembra disso? Você me falou isso, isso ainda tá de pé ou não tá de pé, tudo bem, se mudou, então acho que isso, de chamar pra sair, olha, ou, a ah, terminou, eu não sei, às vezes a gente fica totalmente perdido, porque é uma dor, né, como eu falei é um luto é uma dor então assim se precisar viver o luto com a pessoa eu vivo com a pessoa e se precisar falar assim ó oh, terminou vamos embora vamos tomar sorvete não não só de chamar pra ir para balada eu acho que não é uma, uma solução pelo menos não pro meu ciclo de amizades assim Sim. talvez seja para algumas pessoas mas uh, de pegar de sair para cachoeira de fazer coisas novas né diferentes acho que é isso você tem um olhar muito bonito para as pessoas
0: eu vejo, assim, que o seu primeiro ponto é observar e ouvir. Depois você consegue dar um retorno muito bonito disso que você captou. Por exemplo, a... o desenho. Posso chamar desenho que você fez pra mim? Sim, pode. desenho Sim. Desenho mesmo? Sim. Desenho? Né? Foi de um momento muito aleatório que eu tive e falei, tá tendo... Vamos fazer alguma coisa. Aí ah, o que Ah, tá tendo uma exposição. Ah, então vamos ver a exposição, uhum. né? E daí disso, no momento que a gente estava lá observando, você notou que eu tenho uma preferência. Uhum. E dessa observação e dessa audiência, né, desse ouvir que você que você teve, né, uhum. desse olhar interessado, desse dessa empatia que você teve, você criou algo em uhum. homenagem, né? Então, isso isso é muito único, isso é muito lindo, isso ah, é muito obrigada. perspicaz. <risos> e isso é muito legal. Acredito que você né, a gente está aqui no estúdio 11, profetizando que o Estúdio Onze é acompanhada de muitos passarinhos em volta e vocês não estão vendo, gente mas o Estúdio Onze é rodeado de telas é rodeado de colagens, é rodeado de livros, é rodeado de histórias, de histórias compactadas
1: em objetos planta
0: e, e porta que virou cabideiro barra alguma coisa e baú entendeu? É um estúdio artístico para gravação de filme para fazer foto e é um espaço assim que que garante, que ele tem tudo para garantir qualidade no, no trabalho que você quer expor aqui dentro, né, mostrar aqui dentro, então Fernanda é, amiga, convidada barra amiga, né, tenho é, como, ti como amiga muito obrigada, já estamos encaminhando para o fim do nosso episódio, muito obrigada por ceder o é, momento do seu tempo né? algumas quase horas aqui do seu, do seu dia <risos> Sim. Né? e do, do horário do seu estúdio também, muito obrigada por abrir essa porta, por Se servir um, um cafezinho da manhã, a gente foi lá comprar um café da manhã, ela serviu aqui a mesa arrumou tudo bonitinho ela... gente, essa pessoa é multiartista também, faz tudo <risos> é, e, e é isso muito obrigada muito obrigada
1: eu que agradeço o convite né? e a confiança também que eu acho que tem que ter essa confiança assim de, de, de fazer esse convite de falar esses tipo, esse tipo de assuntos, né? Delicados também. Mas eu, eu venho sempre que precisar. Tá?
0: Valeu! Até a próxima, gente!